0: Jos ajattelet musiikkia, niin tätä kokonaisuutta, joka kertoo muutokset, niin minkä musiikki tyylissä valitsisit tähän podcastiin? Ehdottomasti Beach Boysia. Maailman toimivin podcast. Niille, jotka ovat kiinnostuneet Helsingin kaupungin muutoksesta. Tämä on siis maailman toimivi podcast, joka kertoo Helsingin muutoksesta. Ja ensimmäisenä vieraana on pormestari Jan Vapaavuori. Ja hän on mies, joka sai minut vaihtamaan eläkeviran mielenkiintoisen tehtävän, määräikaisen tehtävän Helsingin kaupungilla. Niin, miksi ihmeessä palkastuu? Minusta sinä tunnut silleen, niin riittävän kahjolta, että
1: uskallat ottaa tämmöisen tehtävän vastaan. Siis vakavasti ottaen, mä, mä uskon siihen, että digitalisaatio murtaa ja muuttaa maailmaa enemmän kuin ehkä mikään ihmiskunnan historiassa. Jokainen organisaatio, on se sitten valtio, kaupunki, yritys tai vaikkapa kansalaisjärjestö, niin, niin sen pitää niin ymmärtää, mitä tämä digitalisaatio on ja tarttua sen erilaisiin mahdollisuuksiin ja sitä kautta johtaa kaupunkia tämän muutoksen ja murroksen läpi. Ja, ja tämän tyyppistä muutosta johtamaan me tarvittiin ihminen, jolla on, on niin näkemystä, joka on aina tärkeää. Sulla pitää olla se niin kuin iso kuva mielessä. Toisaalta pitää olla uskallusta, koska tuota, äh, muutos on aina vaikeaa ja iso muutos on, on vielä vaikeampaa. Pitää olla uskallusta panna itseään peliin, pitää olla uskallusta sanoa asioita, mitä muut eivät ehkä ole sanoneet. Pitää olla uskallusta lähteä ajamaan sellaisia muutoksia paikkakaupunkillakin, jossa tuota, osa sanoo, että eihän tuommoinen onnistu, eikä se ole onnistunut. Eli, eli tarvitaan niin näkemystä ja sopivaa hullunrohkeutta ja Jotenkin siinä prosessissa päädyttiin
0: siihen, että sä voisit olla juuri semmoinen henkilö. Kiitos luottamuksesta. Ole hyvä. Toistatko sä mennyt hyvin? Kiitos, kiitos. Viestintä tota varotti mua kysymästä seuraavaa kysymystä, niin mä ajattelin, että mä aloitan sillä. Eli tai moni on pohtinut, että miksi sä et pyrkinyt eduskuntaa kun sä voisit olla jopa pääministeriö, vaan sä tunnut nauttivan tästä pormestarin tehtävästä. Niin kerron, nyt, onko tämä pormestarin tehtävä niin mukava, että eduskunta ei kiinnostunut eikä muut haasteet siellä?
1: Mä luulen, että mä oon ollut jo ihan riittävän pitkään tässä elämässä kansanedustaja ja ministeri. Että mä olen kuitenkin kansanedustaja 12 vuotta ja ministerikin melkein seitsemän vuotta, että se on vähän niin kuin nähty juttu. Sitä paitsi mä oikeasti uskon, että me eletään sellaista maaman historian käännekohtaa, jossa niin kaupunkien suhteellinen merkitys on voimistumassa just nyt. Ja siihen niin aikaan on tosi kiva tarttua. Ja sitten mä luulen myös, että mä oon oppinut tuntemaan itseni tässä matkan varrella ja mä, mä oon aika operatiivinen ihminen niin luonteeltani. Ja, ja tuota, kaupungin johtaminen on hyvin operatiivinen, erittäin haastava, monialainen juttu. Ministerikin hommat on haastavia, mutta ne ei lähellekään samassa määrin. Ja, ja sen takia, tuota, takia minusta on paljon kivempaa olla hienon pääkaupungin pormestari tällä hetkellä kuin joku muu.
0: Sä olla ollut nyt reilu kaksi vuotta. Tämä on joku kuvasi Suomen suurin organisaatio-muutos, joka tehtiin pari vuotta sitten. Ja täällä kaupungilla on perusorganisaatio, mitä 37-38 ihmistä ja konsernissa Yli 40 000 ihmistä vai 43 000, niin voiko kukaan johtaa näin isoa niin organisaatiota? Helsingin kaupunki on Suomen selkeästi
1: suurin työnantaja. Nämä luvut, jotka mainitsit, pitää paikkansa. Ja, ja, tuota, ja sitten tässä kaupungissa, joka on Suomen suurin työnantaja, tehtiin sen kaupungin historian suurin organisaatiomuutos. Totka tätä voi johtaa? Kaikkea voi johtaa, paremmin tai huonommin. Viime kädessä. Erilaisten organisaatioiden menestys on, on sit kuitenkin hyvin riippuvaista siitä, että osataanko niitä johtaa. Ja johtajuudella tietenkin ei tarkoita pelkästään minua ja pormestaria, vaan onhan meillä 2000 johtajaa eri tasoilla. Ei se helppo ole, mutta ei se helppo tarvitse ollakaan. Mutta että, juu, totta kai. Voi johtaa ja pitää johtaa ja pitää pyrkiä johtaa ja pitää pyrkiä johtamaan
0: paremmin ja paremmin. Vielä mietitään tätä digitalisaatiota, niin miten tämä digitalisaatio sun niin kuin muuttaa maailmaa? En minä tiedä, millä lailla se muuttaa maailmaa,
1: mutta että mä, mä ymmärrän riittävästi ymmärtääkseni, että mun pitää palkata sinun kaltaisia ihmisiä mieltämään, miten se muuttaa maailmaa, auttamaan minua ja kaupunkia, luovimaan sen läpi, jopa olemaan edelläkävijä tämän digitalisaation hyödyntämisessä. Ja, ja mä ymmärrän riittävästi tajutakseni, että digitaalinen murros ja ylipäänsä niin tekninen, teknologinen, tietotekninen murros niin tulee niin muuttamaan ja murtamaan kutakuinkin kaikkia, mitä me teemme. Ei ole varmaan sellaista elämän aluetta tai sektoria tai osa-aluetta, joka ei joidenkin aikojen kuluttua toimisi täysin eri lainalaisuuksilla. Mä itse on jo sitä ikäluokkaa, että mä tulin työmarkkinoille pikkasen ennen, kuin oli internettiä, kännyköitä, YouTubesta tai, tai tuota Googlesta puhumattakaan. Ja onhan tämä niin maailma muuttunut niin dramaattisesti verrattuna siihen, mitä se oli sitä ennen – ja on niin tärkeää ymmärtää, että tämä on, niin kuin, tämä on pientä. Tämä on vasta alkusoittoa sille, mitä tulee tapahtumaan
0: lähivuosina. Miten sä näet, että digitalisaatio on muuttanut sun omaan Onko osaksi antaa konkreettisia esimerkkejä? Kyllä Nyky- konkreettisin esimerkki on varmaan tuo
1: älypuhelin, joka niin kulkee mukana aina, jonka kautta tehdään töitä, viihdytään, ollaan ja eletään. Se on hämmentävän monia asioita. Mitä jopa niin kuin keski-ikäinen suomalainen mieshenkilö tekee omalla kännykällään, puhumattakaan niin diginatiiveista. Mitkä on kolme eniten käytettyä sovellusta, mitä sä käytät? Kyllä on aika tyylsiä. Tuota, varmaan sähköpostia, Whatsappia ja, 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 ja sitten varmaan joku hakukone. Sanoin jotain yllättävää. Mä oon niin yllätyksetön kaveri, että, tota, että mä jättänyt sen. Mä oon yrittänyt palkata sellaisia ihmisiä töihin, jotka sanovat, että jotain on yllättävää ja, ja, ja rohkaista heitä sanomaan enemmän yllättäviä asioita. Musta ei ole itseisarvo olla yllättävä. Musta on itseisarvo yrittää mieltää kokonaisvaltaisesti maailmaa, muodostaa kokonaisnäkemystä ja sitä kautta niin luovia läpi
0: niin muutoksen ja, ja murroksen. Mä haluaisin vielä kuulla sen, että mikä asia on saanut sinut todella hermostumaan, niin jos ajattelee digipalveluita tai digitaalisaatilta? Onko joku sellainen, joka oikeasti on polttanut käymi todella pahasti? Onhan se hämmentävää, kuinka riippuvaisia
1: me ollaan teknologiasta. Eli tuota, kyllä mulla käymi palaa silloin, kun puhelin ei toimi tai tietokone ei toimi tai, tuota, tai se sähköt menee vaikkapa talvella. Eikö niin kaikki tässä maailmassa niin hyvin digitaalista? Ehkä eniten meni käämi joskus kymmenkunta vuotta sitten, kun mä vaidoin puhelinta ja mä olin niin tosi tarkkaa, että minulla on erittäin laaja osoitekirja, että pitäkää huoli, että siinä toisessa puhelimessa se on kaikki tallella ja hups. Kaikki meni. Kaikki män. olet. Ja varsinkin silloin, kun mä olin erikseen kiinnittänyt huomiota, kun mä niin jotenkin tiedostin, että tämmöinen riski on olemassa ja sitten joku IT-tukihenkilö, taisi olla vielä Suomen eduskunnassa, sanoi, että ei hätää, että kyllä nämä hommat osataan, mutta ei ne Niin,
0: niin. Mutta hei, tekevälle sattuu semmoista. Kyllä, se on. kyllä, kyllä. Hengissä ollaan. Maailman toimivin podcast. Helppoa kuin heidän teko. Digitalisaatio muuttaa koko maailmaa ja kaikkia toimintoja, mutta mitä sun mielestä digitalisaatio ei saisi koskaan muuttaa? Ihmisten välisen niin suoran henkilökohtaisen kanssa käymisen tärkeyttä.
1: Et, tuota, musta on äärimmäisen tärkeää, että, että ihmiset ihan oikeasti tapaavat toisiaan nokikkaan ja kahden kesken, tai ja isommalla porukalla itse asiassa niin sekä että. Ja kommunikoivat ikään kuin perinteisin menetelmin ja, ja sitä kautta niin oppivat syvällisemmin niin tuntemaan toisiaan ja, ja, ja käymään dialogia ja, ja, ja olemaan ne ja viihtymään ja Arvostamaan toisia ihmisiä ja ymmärtämään, että.
0: Näkötkö, että tämmöisen robotisaatio- ja automatisaatio uhkana tulee kauppoja, ja ei ole kassa enää ollenkaan, ja busseja, joissa ei ole kuljettajaa? Niin mitä sä näet tämän? Näin tulee tapahtumaan. Siis näinhän on jo. Meidän on, muistaakseni yhdessä kävimme
1: kaupassa. Kyllä. jossa ei ollut tuota, myyjää, ja tuota, olo oli kuin myymällä varkalla. Kyllä, ja, ja bussissakin on ollut, missä toteat kuljettaja. että se on niin itsestään selvää, että näin käy, mutta en näistä uhkana. Ensinnäkin se on vääjäämätöntä ja kaikki semmoinen, joka on vääjäämätöntä, niin musta sitä ei kannata nähdä uhkana, vaan se kannattaa aina nähdä mahdollisuutena. Mutta, mutta se ei niin kuin uhkana, joka on musta joskus surullista, että, että hyvät ystävät menee ja varsinkin ehkä nuoremmat sellaiset saattaa mennä samaan tilaan, istua vierekkäin, ne molemmat tapittaa omia kännyköitään, niin silloin menetetään musta jotakin kuitenkin sellaista vanhaa ja arvokasta ihmisten välistä kanssakäymistä jonka soisi tämän työn, niin kuin murroksen keskelläkin olevan arvossa. Kuulostaa siltä, että puhut muun perheestä.
0: Neljä tytärtä. Ähm...
1: Saat oot kertonut perheestä, mutta häveliäisyyteni estää minua toistamasta sitä, että en omaa harkintaa enää
0: haluaa avautua asiasta. Vai et... Jos sulla on hyvin vinkkejä, että miten päästä irti älypuolemasta, niin se ei, on ei,
1: ei todellakaan ole, että en, en ole sen alan asiantuntija. Kyllä, kyllä.
0: Mutta hei, kerro vielä se, että okei, okay, digitalisaatio muuttaa maailmaa, mutta miksi Helsingin pitää muuttua? Miksi Helsingin ei pitäisi muuttua? O-o, mutta ollaanko me niin kuin tällainen niin kuin täysin tämän digitalisaation armoilla, eli muutos on väistämätöntä ja me ollaan pakotettu muutokseen, vai voidaanko me vaikuttaa johonkin asioihin? Siis minusta joka ikisen
1: organisaation on kyse valtio-, kaupunki-, yritys-, kansalaisjärjestö-, kuluttajaliike-, urheiluseura, mikä tahansa, pitää osaltaan muuttua – jo pelkästään sen takia, että maailma ympärillä muuttuu. Helsingin kaupunki on toteuttaa erittäin merkittävää niin julkisen palvelun tehtävää. Me vastataan äärimmäisen isosta osasta pohjoismaiseen hyvinvointi- yhteiskuntaan liittyvistä julkisista palveluista. Sen lisäksi me rakennetaan kaupunkia, luodaan infra, Välisesti vaikutetaan ihmisten elämänlaatuun, hyvään elämään, turvallisuuteen ja muihin tämän tyyppisiin asioihin. Kun maailma ja teknologia ympärillä muuttuu, niin se, se osin niin murtaa vanhoja lainalaisuuksia ja osin se luo uusia mahdollisuuksia. Ja, ja jotta me voidaan jatkossakin parhaalla mahdollisella tavalla hoitaa sitä tehtävää, mikä meillä on, pitää huolta, että meillä on maailman parhaat koulut. Että meillä on hyvin toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut, että, että bussit kulkee, että, että paikasta A pääsee, paikkaan B pääsee toimivasti ja sujuvasti ja että kaupungissa on turvallista. Niin, niin voisi niin ajatella näin, että ei tosiaan niin ihan älyvapaata ajatella, etteikö pitäisi muuttua. Että, että mä olisin niin ihan dramaattisen huolissani, jos joku ylipäänsä niin tosissaan, ja kun mä tiedän, että sä et ollut tosissaan, niin kuin, joka ajatteli että tässä ei pitäisi muuttua. Mutta mut ei se tietenkään tarkoita sitä, että niin jokaisen vohutukseen pitää lähteä mukaan. Ja varsinkin niin kaupungin, joka tekee veronmaksajan varoilla toteuttaa julkista palvelutehtävää, niin totta kai sen pitää niin analysoida ja miettiä, että mihin lähdetään ja mihin ei lähdetä. Ja, ja sitten kuitenkin samaan aikaan on tärkeää, että... Et pyritään myös olla, ottaa etunojaa. Et maailma muuttuu niin hirveitä vauhtia ja tämmöiset early adapters, ensimmäiset niin mukaan lähtijät, niin, niin sehän on ollut ikään kuin suomalaisen yhteiskunnan vahvuus ja, ja me ollaan historiassa siitä paljon hyödytty ja näin kannattaa tehdä jatkossakin.
0: Kun tehdään muutosta, niin tämmöisen kuuluisaan viitekehyksen mukaan, niin pitäisi ensin synnyttää organit halu halumuutoksen, eli tämmöinen sense of emergency. Kun tulit pormestariksi, niin mikä oli sun niin tämmöinen sense of emergency-hetki, että tai miten sä niin kun synnytit tällaista muutoksen halua organisaatiossa? Vanna on hyvä kysymys,
1: mutta että vähemmän vanha klisen, että se on vaikea kysymys. Mulla oli mahdollisuus osallistua Harvardin koulutukseen, mihin oli valikoitu 40 pormestaria ympäri maailmaa ja siellä meillä oli yhdessä ryhmätyössä, käytiin läpi sitä, että ikään kuin mikä on suurin ongelma tai haaste, mitä itse kullakin on, ja ne kaikkea johtamiseen liittyen. Ja, ja tuota, sitten piti hyvin nopeasti vastata, eikä sitä ollut ihan hirveästi aikaa sanoin, että Minun suurin ongelmani on se, että minulla ei ole suuria ongelmia. Hmm. Eli tavallaan se, että, että Helsinkillähän menee hirvittävän hyvin. Siitä huolimatta, että totta kai aina voi parantaa, niin missä tahansa vertailussa, mihin tahansa muuhun kaupunkiin, tai historiassa meidän entisen aikaan, niin mieleen menee niin pääsääntöistä aika hyvin. Ja, ja, ja siinä on niin se riski, että sitten ihmiset ikään kuin vaiskistuu ja, ja tuota, kokee, että, että eihän meillä ole mitään hätää, että kaikkihan on hyvin. Sen ymmärryksen lisääminen, että se, että tänään on asiat hyvin, ei tarkoita sitä, että, että tulevaisuudessa on hyvin, ellei koko ajan tehdä töitä, nähdä vaivaa, aisteta, mitä tapahtuu, muututa. Ja, 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 niin kuin tämän tyyppisen sense of emergency luominen, niin, niin sehän on niin kuin jatkuvaa puhumista, jatkuvaa paasaamista, jatkuvaa ihmisten voimaannuttamista, Ehkä tähän liittyen, niin, niin sit on tietenkin tehty erilaisia keinoja, millä tätä on pyritty edistämään, ja, ja, ja yksi on se idea, jonka itsessään Risto Silasmalta, kun kysyin, että mun vähän ahista, että mä en ihan ymmärrä, mitä tämä teko ja keinoa on, tai mä ymmärrän, mitä se on, mutta en sitten, niin, niin hän sanoi, että ei sun tarvitsekaan ymmärtää, mutta sun tehtävässä johtajana pitää huolta, että sun organisaatio ymmärtää, ja siitä me synnytettiin tämmöinen koulutus. Ja mä oon varma, että, että ne, jotka sitä koulutusta ovat käyneet, niin, niin, niin heille on syntynyt tämmöistä sense of emergencyä ehkä enemmän kuin mitä heille oli sitä ennen, koska ne mieltää paremmin viisaiden ihmisten luentojen jälkeen, että hei aivan, tuo tulee todennäköisesti muuttumaan ja tuo, ja, ja Tohän on ihan mystiikkaa, ja, ja, ja tuohon meillä on ehkä vähän näkyvyyttä, tuohon ei ole ollenkaan. Ja kun me ollaan yhdessä sitouduttu siihen meidän visioon, että me ollaan maailman toimivin kaupunki. Mulla on aina henkilökunnalle, että muistakaa, että me emme ole kirjoittaneet strategiaan että haluamme olla Etelä-Suomen toimivin kaupunki, vaan maailman toimivin kaupunki. Jos ambiittitaso on se, niin, niin silloin tavallaan pitää olla semmoinen sense of ihan koko ajan,
0: silloinkin kun lähtökohtaisesti menee hyvin. Tämä on tärkeä pointti, mikä nostaa, että tietyllä tapaa se, että Helsingillä menee niin hyvin tai on niin hieno kaupunki, niin se on omalainen riski, koska hyvin aikoina tietyllä tapaa ne virheet tehdään, että jos ajattelee omaakin roolia, niin Helsinki on pärjännyt yli 500 vuotta ilman digijohtajaa, niin eiköhän se sata vuotta menisi vielä tästä eteenpäinkin, että että miten keskittyy oikeisiin asioihin, että myös tulevaisuudessa olisi näin hieno tilanne. Tämä on itse asiassa iso iso haaste. Kyllä, mutta sitten pitää muistaa, että,
1: että historiassakin on jokainen titteli, jokainen virka, jokainen positio on joskus luotu ensimmäisen kerran. Ja, ja tuota, mitä ehkä enemmän maailma muuttuu, niin sitä enemmän itse asiassa organisaatiota pitäisi niin kuin koko ajan muokata hy- hyvinkin toimivassa kaupungissa. Voi olla, että pärjäisimme ilman digitalisaatiojohtajaa, mutta emme pärjäisi, ellei me ja systemaattisesti kunnianhimoisella tavalla pyrittäisi omia digikyvykkyyksiä parantamaan.
0: Maailman toimivin podcasteissa on hieman vallihoidon tuoksua. Helsinkin siis halu olla maailman toimivin ja parhaiten digitalisaatioon hyödyntävä kaupunki, niin mikä on sun mielestä se olennainen asia, jonka, jossa digitalisaatio voisi auttaa meitä saavuttamaan tämän tavoitteen? Ihan kaikessa, se voisi ehkä nähdä näin päin, että
1: digitalisaatiohan luo Edellytyksiä ja mahdollisuuksia tehdä asioita paremmin, tehokkaammin, tuottavammin, laadukkaammin, eli suomeksi sanottuna rakentamaan toimivampaa kaupunkia. Ja voi näin, että meillä ei ole mitään mahdollisuuksia yltää tavoitteeseen olla maailman toimivin kaupunki, ellei me olla samaan aikaan myös kutakunkin maailman parhaiten digitaaliseita hyödyntävä kaupunki. Eikä meillä ole yhtään semmoista elämänaluetta. Kaikki, jotka tietävät ylipäänsä mitään tämän päivän koulusta, tietävät että kuinka isoja digiloikkia siellä on tehty. Soten puolella tehdään samalla lailla. Meillä vaikkapa joku kaavoitusmenettely on niin kuin hyvin digitalisoitunut ja niin edelleen. Niin, 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 niin. Onhan se siellä läsnä itse asiassa nytten jo. Ja se, mitä me ehkä ei vaan niin kuin kaikki mielletä, on se, että tämä on tosiaan vasta alkusoittoa. Että pitää ymmärtää, että digitalisaatio on, on niin kuin hirvittävän paljon muutakin julkisella sektorilla, kuin esimerkiksi se, että palvelut muuttuvat sähköiseksi.
0: Niin, kyllä, kyllä. Se
1: on vaan ihan, se on niin kuin, no, alkeisopintoja tässä harjoituksessa.
0: Tämä, on niin kuin, tämä visio on ja se on myös syy, minkä takia kaupungilla töissä. se on myös helppo maali kriitikoille, jotka näkee toimimattomia ratkaisuja, mutta milloin sä niin kun koet, että sä voit sanoa niin kun Rinta Rottingilla, että hei, tämä tavoite on saavutettu, että nyt mä voin sanoa, että hei, me ollaan maailman toimimia. Onko sulla mielessä joku sellainen kriteeristö? Silloin kun tuota meidän hieno ja uljas digijohtaja kertoo, että
1: olemme sen saavuttaneet, niin silloin musta ollaan aika lähellä ainakin. Vakavasti ottaen, niin, niin on varmaan vaikea luoda kriteeristöä sille, mikä on maailman toimivin kaupunki. Totta kai se on monella tapaa abstrakti asia. On helppo luoda joitain yksittäisiä kriteereitä, kuten vaikkapa se, että kuinka sujuvaa liikenne on, kuinka pitkä on keskimääräinen työmatka, kuinka monta minuuttia menee paikasta x paikkaan y, kuinka turvallinen kaupunki on, kuinka hyvin byrokratia toimii, kuinka nopeasti puhelimiin sähköposteihin vastataan, kuinka nopeasti saa aikoja lääkärille ja niin edelleen. Että on on niin tämän tyyppisiä asioita, jotka on niin helppo mieltää, että ovat maailman toimivin kaumungin kaupungin niin tunnuspiirteitä. Sitä paitsi mä myöskin näen sen sillä että, lailla, että, että se, että me jonain päivänä ehkä oltaisiin maailman toimivin kaupunki, saatetaan muuten olla nyt jo, niin, niin ei se ole mikään päätepysäkki, vaan vaan siitä sitten mennään eteenpäin. Voi olla näin, että meillähän erilaisia ja maailmalla tehdään ihan joka päivä melkein tulee joku rankkin, jossa kaupunkia pannaan järjestykseen, että ovatko ne sitten niin Turvallisimpia vai elävimpiä vai parhaita paikkoja kasvattaa perhettä tai näitähän tulee ihan koko ajan. Et pitää toivoa, että joku niin merkittävä, uskottava
0: kansainvälinen instituutio ryhtyy rankkaamaan kaupunkia tästä tulokulmasta. Jos mä muistan oikein, niin jo vuonna 2014 Monocle Magazine ränkkäsi Helsingin Most Livable City – Eli tämä t- on niin kuin mielenkiintoinen, että itse asiassa ei välttämättä olla kaukana tästä tavoitteesta. Niin, ja me ollaan mitä happy sitä, nation. Ja me he... ollaan happiest
1: nation myös. Ja, niin, on, kyllä, ja, kyllä. ja onhan siis tällaisia niin rankkingeja, jossa joko Helsinki tai Suomi niin on ykkönen, kakkonen tai kolmonen, niin niitä on niin kuin kymmenittäin. Ja, ja ehkä tämä toimivin kaupunki on myös tietyn tyyppinen niin yhdistelmä,
0: ei nyt ihan kaikista näistä, mutta isosta osasta näitä. Meidän digistrategiassa puhutaan paljon tällaista teemasta, että palvelutarvetta ennakoiva kaupunki, eli tällaista paradigmanmuutoksesta reaktiivisesta proaktiivisesta kaupungista, niin mitä sä ajattelet tästä? Musta se on erittäin hieno ajattelutapa. Mä voisin jopa
1: vetää, ei nyt ihan yhtäläisyysviivoja enkä mutta jos mä puhun niinku palveluhenkisemmästä, asiakaskeskeisemmästä kaupungista, niin itse asiassa kysymys on samasta asiasta, että pyritään palvelemaan sen sijaan pyritään ennakoimaan, että mitä palveluja tarvitaan. Mutta ihan naurettavan yksinkertaisen esimerkin, niin vaikkapa siitä, että, että kun perheen lapset tulevat tiettyyn ikään, niin ennakoidaan, että siis seuraavana syksynä he tulevat kouluun tai he tulevat päiväkotiin. Ja sen sijaan, että jäädään odottamaan, että vanhemmat ovat aktiivisia ja miettivät, että mihinkinhan tuota päiväkotiin meidän tenava pitäisi pistää, niin ennakoidaan tämä ja lähetetään tarjousta ehdotus. Ja todetaan, että lähinnä on tuolla ja tuolla ja sinä, ja sinä päivänä pitäisi sitä ja tätä ja tuota. Sitten on niin vaikeampia, monimutkaisempia, haastavampia kysymyksiä vaikkapa siitä, että, että ennakoidaan ihmisten terveydentilan perusteella, että, että, tuota, että heillä on niin vakava riski sairastua johonkin tai että, että nyt tässä vaiheessa pitäisi tehdä tuota tai tätä tai mennä tuonne. Kyllähän näitä... Sovelluksia on varmaan niin paljon kuin vaan luovat ihmiset keksivät.
0: Eli kyse on niin kuin paljon luottamuksesta ja niistä eettisistä pelisaineista. Kuinka paljon sinä itse olisit valmis antamaan dataasi kaupungin käyttöön? Tämä on olennainen kysymys. Jotta me voisimme olla ennakoivampia,
1: niin, niin tietenkin se edellyttää niin kuin isoa määrää dataa ja, ja sen niin kuin pureskelua ja, ja murskausta ja analysointia ja siitä johtopäätösten tekemistä. Ja dataan liittyy sitten paljon myös herkkyyksiä, jossa ennen kaikkea tietenkin tämä yksityisen suoja ja privacy on se ehkä niin haastavin kysymys. Kyllä, mä olisin henkilökohtaisesti valmis antaa hyvinkin paljon dataa, kun luottaen suomalaiseen ja helsinkiläiseen niin järjestelmään ja siihen, että, että sitä dataa ei käytetä väärin, eikä se valuu väärin käsiin. Niin kuin, kyllähän ihmiset. Silloin kun heillä on intressi johonkin asiaan, niin heillä on myös halu antaa dataa. Ja heitä tavallaan pitää ymmärtää, että se viime kädessä koituu heidän hyväkseen. Mutta totta kai se edellyttää sitten selkeitä, esimerkiksi eettisiä pelisääntöjä. Ja siinä suhteessa mä olen hyvin ylpeä siitä, että Helsingin kaupunki ja Lontoon kaupunki nyt pyrkii olemaan edelläkävijöitä ja löytämään tämmöisen niin eettisen datan käytön periaatteita ja pelisääntöjä. Ja, 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 ja mä olen myös varma, että me onnistutaan siinä. Ainakin sellaisella tavalla, että päästään niin eteenpäin ja, ja me voidaan tehdä sinne isoja palveluksia, ei pelkästään itsellemme, vaan ehkä niin laajemminkin maailmalle.
0: Eli tulkitsemme oikein, että saat periaatteessa valmis luottamaan siihen, että annan omat terveystietoni Helsingin kaupungille ja luotan siihen, että Helsingin kaupunki sitten vastuullisesti käyttää sitä ja ehkä kutsuu saman hoitoa, jos datan perusteella huomataan, että olet riskissä sairastua esimerkiksi diabeteseen. Oletko tämmöiseen valmis? Siis ilman muuta. Mä koen, että se
1: olisi valtava mahdollisuus. Sehän toisi minulle turvallisuuden tunnetta siitä, että joku sellainen, ja nyt ei puhuta tästä ihmistä, vaan järjestelmistä ja keinoälyistä ja, ja eikö niin, systeemeistä, joka pystyy auttamaan minua ennen kuin minä itse tar- tajuan, että minä tarvitsen apua. Että eihän siinä suurempaa voittaja ole kuin minä itse. Mutta totta kai on niin pakko aina niin mieltää ja myöntää, että... Että niin paljon kuin hyvällä maailmassa, sinne niin on täällä pahakin, ja niin on aina myös tahoja, ja, jotka pyrkivät käyttämään tietoja väärin. Ja sen takia tämä ei ole yksinkertainen asia, että se
0: on herkkä. Hyvä, lupa myönnetty.
2: Silloin se oli niin kuin lähinnä epäusko, että voiko. Kotihoidon asiakas olla siellä kotona ja tulla autetuksi jollakin tavalla sen kuvallisen etäyhteyden kautta, eli hoitaja jossakin toisessa paikassa ja kuvallinen yhteys. Se oli niin kuin epäusko. Samaa voisin sanoa, että epäusko on ollut siinä, että kun kotihoidolle aikoinaan otettiin kännykät käyttöön ja Tai oikeastaan vähän sitä ennenkin, kun ne oli tulossa, niin mä muistaakseni sitten jossakin tilaisuudessa sanoin silloin kotihoidon väelle, että että tulevaisuudessa te tulette mobiililaitteella tekemään kirjaukset siellä asiakkaiden kotona. Niin minulle naurettiin. Että kyllähän se on sellaista, että me me ei välttämättä uskota sitä, että mitä siellä tulevaisuudessa voi tapahtua. Ja ja tällä hetkellä minusta tuntuu, että me ei edes tajuta, mitä siellä tulevaisuudessa voi tapahtua. Mä en usko mihinkään mihinkään sellaisiin ihmerobotteihin, enkä enkä, enkä sen tyyppiseen, vaan siihen, että, että... Semmoisia tehtäviä, joita yhdet, kahdet, kolmet ja kymmenet ihmisaivot yhdessäkään eivät pysty tuottamaan, niin siihen saadaan semmoista tietoa ja apua, jonka jälkeen sitten ihmisen aivot voivat tulla mukaan siihen peliin. Terveydenhuollon alalla ollaan kuitenkin aika konservatiivisia. Että täällä, täällä tietenkin uskotaan, niin pitääkin uskoa siihen, että, että tutkittu tieto ja tarkistettu tieto on se ja se ihmisten hallitsema tieto on se, minkä perusteella toimitaan. Ja on asiantuntijat, jotka tietävät ja me luotetaan heihin ja sitten niin toimitaan ja, ja tehdään niin hoito sen jälkeen. Mutta mä luulen, että kuitenkin vaikka täällä ollaan konservatiivisia sen uuden tekniikan käyttöotossa, ja näissä se pikkuhiljaa menee eteenpäin. Ja, ja meille tulee niin kuin mahdollisuuksia esimerkiksi taklata tätä työvoimapulaa, joka nyt on ihan meidän väistörakenteenkin vuoksi nähtävillä, että, että näin paljon työvoimaa ei ole jatkossa sitten hoitamaan ihmisiä.
0: Hei, nyt sä oot kysyä muut kysymyksiä. Mä tästä tykittänyt aika monta kysymystä. Nyt saat kysyä ihan mitä vaan. No mä kysyä näin, että minkä sä näet niin kuin suurimmaksi esteeksi omassa työssäsi
1: edistää tavoitetta maailman parhaiten digitaalisäätön hyödyntävästä kaupungista?
0: No mä näen, että kaupungin tämmöinen pelkkä koko ja niin kuin sirpaleisuus on, on iso haaste ja se koko kulttuurin muuttaminen on iso haaste, mutta sitten mä nostan tämmöisen luottamuksen, jos Minulla ei ole sinun luottamustasi tai toimialojen luottamusta, niin mun toimintaedellytykset menee. Ja tämmöisen niin luottamuksen luominen ja yhteisten tavoitteiden ja maalien löytäminen on ihan ensiarvoisen tärkeää. Et, et sen mä niin kuin tajuan, että näin isossa organisaatiossa pitää valita niin ne oikeat tavoitteet ja asiat, joita edistetään. kaikki ei voi tehdä. Että mitkä on ne tärkeimmät, johon kaikki saadaan sitoutumaan. Ja semmoinen periaate, mitä ilmeisesti Amazonin Jeff Bezos on sanonut, että voi olla asioita, joista ei olla yhtä mieltä, mutta olisi tärkeää, että kaikki sitoutuu niihin yhteisiin tavoitteisiin. Niin tämä on aika haastavaa. Ei meillä kenellekään ole oikeita vastauksia, mihin tämä maailma välttämättä menee, mutta miten me pystytään reagoimaan siihen ja oppimaan. Eli tavallaan kysyn myös tästä sense of emergencystä siitä, että, että
1: kun riittävän yhteisesti ja laajasti ymmärretään muutoksen tarve, ja sitten niin kuin luotetaan niihin ihmisiin, jotka ovat jossain tietyssä positiossa tässä organisaatiossa, että, että heidän näkemyksensä niin kuin mukana kannattaa mennä. No
0: siis tämä t- t- on se tasapainottelu, että jos mennään kaikkien näkemysten mukaan, niin tähän kaupunkiin mahtuu aika paljon erilaisia näkemyksiä. Että miten muodostaisiin tiettyä yhteistä visioita ja yhteisiä maaleja, että siitä muuten sitten tulee niin hirveä fragmentoitunut sitä ja niin kuin mennään eri suuntiin. Että et miten me nähtäisiin ne yhteiset taistelut samalla tavalla? Tämähän on juuri tämä johtajuuden iso dilemma, että
1: toisaalta pitää kuulla kaikkia, pitää antaa kaikille mahdollisuus sanoa, mitä mieltä on. Mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se lopputulos on joku sillä sillisalaittiin niistä kaikista yhteensä. Niin. Vaan että johtajuus on sitten niin löytää sieltä ne järkevimmät ja sitten sitouttaa sekin osa porukasta, joka ehkä on ollut vähän eri mieltä, niin kuitenkin lähtemään siihen, tuota, siihen muutokseen mukaan.
0: Mutta Janne, sä myöhäiset seuraista palaverista, jos me ei nyt lopeteta. Voidaan me jatkaa, mutta sitten sinun pitää ilmoittaa seuraavalle vieraalle, että, että oli kiinnostavampia juttuja. E, oli kiva vierailla Maailman toimimessa
1: podcastissa ja tuota, toivotan sille jatkuvaa menestystä, että olet Mikko
0: tärkeällä hyvän hyvällä asialla. Niin sinäkin kiitos Maailman toimivan kaupungin pormestarille. Kiitos. Kuuntelit maailman toimivinta podcastia, pinkkaa tästä myös kaverille.